0: Escuela sabática para adultos Lección 2 Título para hoy El poder de un testimonio personal Jueves 9 de julio Observamos nuevamente a Pablo ante Agripa. El apóstol Pablo comparece ante este hombre, el último en la línea de reyes judíos, los macabeos y de la casa de Herodes. Agripa profesaba ser judío, pero en el fondo era romano. El anciano apóstol, cansado de sus viajes misioneros y marcado por la batalla en el conflicto entre el bien y el mal, está allí, de pie, con el corazón lleno del amor de Dios y su rostro radiante con la bondad de Dios. Más allá de todo lo que haya sucedido en su vida, cualquier persecución y dificultad que haya experimentado, puede declamar que Dios es bueno. Agripa es cínico, escéptico, endurecido y realmente indiferente a cualquier sistema de valores genuinos. En contraste, Pablo está lleno de fe, comprometido con la verdad y firme en defensa de la justicia. El contraste entre los dos hombres no podría ser mucho más evidente. En su juicio, Pablo solicita hablar y recibe permiso de Agripa. Leamos juntos Hechos capítulo 26, versos del 1 al 32. ¿Cómo testificó Pablo a Agripa? ¿Qué podemos aprender de sus palabras? Vamos a la Biblia. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que conmigo iban. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar costes contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados por lo cual rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, —Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco y me persuades a ser cristiano. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú sino todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas se levantó el rey, el gobernador y Berenice los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? La amabilidad abre corazones, donde la agritud los cierra. Pablo es increíblemente amable con Agripa aquí. Lo llama un experto en costumbres y controversia judía. Luego se lanza una exposición sobre su conversión. Y es que la historia de la conversión de Pablo en Hechos capítulo 26, los versos del 18 al 12, y luego los textos del 26 al 28 que hemos leído, nos cuentan cuidadosamente el efecto que hizo hacia el rey Agripa. ¿Por qué crees que Agripa reaccionó como lo hizo? ¿Qué le impresionó del testimonio de Pablo? El testimonio de Pablo de cómo Jesús cambió su vida tuvo un poderoso impacto en un rey impío. No hay testimonio tan efectivo como una vida cambiada. El testimonio de una vida genuina, convertida, tiene una influencia asombrosa en los demás. Incluso los reyes impíos son movidos por vidas transformadas por la gracia. Incluso si no tenemos una historia tan dramática como la de Pablo, todos deberíamos poder contagiarles a los demás lo que significa conocer a Jesús y ser redimidos por su sangre.